0: самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф. Мы сегодня с вами поговорим э, с одной стороны. Вот, о пособии, как это было объявлено, а с другой стороны поговорим о самом Евангелии от Марка. И мне кажется, что вторая тема, может быть, даже более важна для тех, кто здесь собрался, кто собрался у нас в трансляции. Ну, вот некоторое время назад вышла книжка «Евангелие от Марка. Пособие для изучения с вопросами и комментариями». Да, она здесь у нас представлена. И вот из сегодняшней встречи вы, с одной стороны, если вы не знаете, то узнаете, почему стоит начинать знакомство с Евангелиями именно с текста Марка и каковы его особенности. Мы поговорим об одном из трудных мест из этого Евангелия, о проклятии смаковницы. Если у вас будут свои вопросы по Евангелию, то, соответственно, можно будет их тоже задать. Ну и не только по Евангелию, а вообще по чтению, я бы сказал, Священного Писания. Вы познакомитесь с этим пособием, и я буду рад, если вы выскажете свои впечатления. Ну и кто захочет, тот сможет приобрести его с подписью автора. Вот часть средств одна четвертая цены пойдет на развитие лектории предания. Но вы точно так же сможете и можете его поддержать, если просто там пожертвуете какую-то денежку, в принципе. В конце будут доступны избранные главы из этого пособия в электронном виде. Ну и плюс будет еще ссылка на рассылки «Как читать Библию из 100 ключевых текстов Библии». Начать я хотел бы, может быть, с того, чтобы немножко понять вот вас, здесь сидящих, и тех, кто у нас находится в трансляции. Есть ли у вас какие-то трудности с чтением Библии и какие-то вот вопросы связанные, может быть, с чтением самого Евангелия от Марка. Я понимаю, что я уже тут послушал. У нас э, здесь сидят люди не первый год в церкви, и даже те, кто э, готовится к такому профессиональному служению. Вот, и тем не менее, если вдруг э, Матвей у кого-то там в чате будут вопросы, то было бы хорошо, чтобы люди постоянно писали. Ну а вы в процессе вот этой презентации можете просто думать и на что-то потом реагировать и, собственно, что-то сказать. Как вообще оно появилось? На Евангелии от Марка в православной традиции написано на порядок меньше комментариев, чем на Матфея и Анна. это довольно понятно. Матфея часто выбирали как такое учительное Евангелие. И, соответственно, ну... Нагорная проповедь у Марка отсутствует. Да, поэтому, конечно, лучше взять Евангелие от Матфея для того, чтобы назидать тех людей, которые готовятся, например, к крещению. Было довольно долго мейнстримом мнение о том, что Евангелие от Марка вторично. Считалось, что Марк он просто сократил то, что было написано у Матфея. Ну, кому хочется читать э, реферат? Все хотят читать оригинал. Соответственно, зачем нам читать Марка, если у нас есть Матфей? Или Лука, который говорит о том, что он все по порядку описал. Евангелие от Иоанна, соответственно, сильно отличается, поэтому на него пишутся отдельные комментарии. И Марку, соответственно, не повезло в церковной истории – если вы возьмете какие-то, я, честно говоря, даже не знаю, есть ли полноценные святоотеческие толкования на Евангелие от Марка. Так, чтобы от начала и до конца, за исключением Феофилакта Болгарского. Вот. Все остальные крупные толкователи фактически его -то на него не обращали внимания. Но ситуация начала меняться, конечно, с появлением научной библеистики особенно когда появилась теория так называемых двух источников, согласно которой Евангелие от Марка, как повествование, было первым текстом, а к нему были добавлены те материалы, которые ходили, видимо, в устном предании и получили в науке название Ку, Куэлле. Мы не знаем, письменные они были или устные вообще. Это гипотетическая реконструкция, но в 20 веке мейнстрим считает, что Евангелие от Марка было первоначальным текстом, которое потом дополнялось и редактировалось уже, соответственно, Матфеем и Лукой. У нас сейчас нет возможности обсуждать подробную синаптическую проблему, вот, но я как бы кратко вот об этом сказал. Но э, в 20 веке у нас э, появились толкования, например, епископа Григолия, Григолия Григория, Шлиссельбургского и Василия Кенешемского на Евангелии от Марка. С толкованием Григория, я бы сказал, там со стилем есть некоторая трудность. Вот помните такой церковный анекдот, что Бог пришел не праведников спасти, а грешников. Вот толкование епископа Григория, к сожалению, написано в стиле, что вам надо. Не нам надо. Не к нам обращается вот и ко мне вместе с тем это Евангелие. Но вот именно к вам. Это, это что касается епископа Григория. Что касается Василия Кенишемского, это хорошее толкование, но оно, во-первых, многословно. Вот такой вот толщины. Во-вторых, его хорошо прочесть. Но если мы хотим, например, организовать евангельский кружок, то это толкование, еще с ним нужно поработать. Найти вопросы, которые можно поставить по нему, для того, чтобы люди начали как-то задумываться, над э, текстом Евангелия и над текстом толкования. Да? И э, можно сказать, что действительно у нас нет даже Евангелия, написанных вот в таком жанре, чтобы это был текст, и к нему были вопросы для размышления. Э, фактически на русском языке оригинальных вышло дв два произведения вот в таком виде. Это дореволюционное пособие э, Павла Николаи, по Евангелию от Марка как раз. Но его нет э, в полном виде нигде. Есть отсканированные варианты где-то в интернете за 20-е годы, и там отсутствует пару глав. А, есть еще Евангелие от Иоанна э, Марцинковского, но э, Марцинковский больше как-то пытался комментировать, чем э, ставить вопросы для... Вот, организации группы для того, чтобы люди самостоятельно читали. Ну, и если мы э, вообще вот приступаем к чтению этого Евангелия, то первой проблемой для нас будет то, что, э, скажем, если мы возьмем на текст, э, то он сделан в XIX веке. Это отличный перевод для того времени, и сейчас для многих это самый главный текст, который их вводят в Церковь. Но там есть э, особенности, которые присущи библиистике XIX века. Ну, в частности, этот перевод был сделан с гармонизированного текста. Вы знаете, наверное, э, что в IV-V веке была предпринята попытка э, убрать э, разночтение из Евангелий, и, соответственно, вот в Марк в Евангелии от Марка в том числе тоже были добавлены некоторые слова, которые были характерны для других Евангелий. Ну, в частности, вот давайте посмотрим, такая фраза. В Евангелии от Марка, если мы возьмем современный критический текст, вторая глава, 15 стих звучит так. «Я пришел призвать не праведников, а грешников, точка». Но синодальный текст добавляет к покаянию, на покаяние. Понимаете, тут есть... С одной стороны, мы можем сказать, конечно, через покаяние человек приходит в церковь. Это правда. Но с другой стороны, Марк дает нам большую, что ли, картину, что Иисус не только вот функционально заинтересован в том, чтобы люди покаялись. Он просто хочет, чтобы эти люди пришли к нему. Он просто хочет, чтобы эти люди наследовали Царство Божие. И, ну, казалось бы, такой нюанс. Но на самом деле, если мы читаем, что это только покаяние, то и наша жизнь может строиться исключительно на том, что мы читаем Евангелие исключительно для покаяния. Если мы читаем о том, что Христос вообще пришел призвать нас, то тогда мы можем, открывая Евангелие, и радоваться, и благодарить, несмотря на то, что мы тоже можем чувствовать себя грешниками, это совершенно нормально. Вот. В чем еще есть проблема в современном вот таком вот чтении Писания? Обыденное понимание Евангелия действительно часто неверно. Нужны пояснения культурного контекста. Ну, например, в отношении Иисуса к субботе. Большинство людей, с которыми я разговаривал, считают, что Иисус отменяет субботу. Наверняка вы сталкивались с таким мнением. А может быть, вы так и считаете. Отменяет он субботу или нет? Я пришел... Не нарушить закон, но исполнил. Это э, говорит Матфей, но светотические толкования говорят о том, что, конечно, он сам в себе его исполнил, и поэтому э, часть э, того, что связано с ритуальным законом, в том числе и суббота, некоторые считают, что ушло в прошлое. Кто-то говорит, что это переходит просто на воскресенье, например, то, что связано с субботой. Я сказал, что он просто снизит приоритет, не совсем. Нет, просто он очистил от <как> первоначальном смысле. Вот. Кто-то говорит, в христианстве тоже почитается Мы суббота. Да, православие. В Великой Другие есть. И воскресенье и суббота другие нет. Это редкость. Да. Но э, в обыденном сознании современных людей, э, когда они читают Евангелие, ну, конечно, Христос говорит о том, что э, субботу нужно отменить. Ведь э, не, суббот, не человек для субботы, а суббота для человека. Да? Вот. Но когда и считают, что Христос делает что-то, что несовместимо с субботой. Но когда мы внимательно вчитываемся в Евангелие от Марка, например, мы видим, что Христос ни разу не нарушает субботу. Э, и я показываю, что в тогдашней культуре предполагало соблюдение субботней заповеди, и почему мы можем как-то говорить о том, что Иисус действительно абсолютно послушен закону. Ну, вот, например, примечание 28. Иисус исцеляет Сухорукова в субботу. Да? И он спрашивает, должно ли в субботу добро делать или зло душу спасти или погубить. И он исцеляет, а фарисеи, выйди немедленно составили с совещание против него, как бы погубить его. И многие люди считают, что Христос нарушает заповедь о субботе ради того, чтобы исцелить этого человека. Но если мы посмотрим э, на то, что, скажем, говорит об этом Мишна, то мы увидим, что э, Субботу запрещалось что-либо носить, ходить далее определенного, зажигать огонь, писать, ткать, охотиться, нанимать рабочих, готовить большинство блюд. Но можно было совершать обрезание, разогревать пищу на солнце и вкушать ее, учиться, кормить скот с оговорками, спасать имущество от пожара, консервативно лечить для поддержания жизни, но не для исцеления без операций. И, соответственно, Иисус здесь не производит никакой физической работы, аналогической хирургическому вмешательству. И даже если кто-то из исцеленных нес свои пожитки, разве можно это вменить самому Иисусу? Да? То есть мы можем здесь увидеть, что на самом деле оппоненты Иисуса злятся не на нарушение субботы, их пугал Он Сам. Вот его такое свободное отношение к закону, к жизни, да? и, как мы увидим потом, то, что он претендует на то, что он сын Давидов и так далее. Вот. А, кроме того, даже если вы возьмете, например, труд епископа Василия Кенишемского, то вы увидите хорошее, глубокое а, толкование, но которое будет а, как-то проходить мимо современных научных исследований, посвященных Евангелию от Марка. Ну, э, а кто-то даже скажет, что зачем нам эти исследования, они только веру разрушают. Ну вот, в частности, в конце XIX века э, было предложено э, смотреть на Евангелие от Марка э, как на текст в котором содержится мессианская тайна. То есть, если вы начинаете его читать, вы видите, что Иисус там постоянно запрещает говорить о себе. С чем это связано? Светоотическая линия толкования говорит о том, что Христос это делает по своему смирению. И нас таким образом тоже учит не разглашать о своих добрых делах но как-то вот э, просто творить добро в тайне. И это совершенно нормально, и для Евангелия от Матфея это очень, хорошее, э, очень хороший способ толкования. Но у Марка э, все Евангелие построено таким образом, что в самом начале Иисус скрывает, кто он такой, Хотя мы уже знаем, потому что э, в первом стихе уже говорится начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Мы знаем. Но вот те, кто живут в пространстве этого Евангелия, кто встречается с Иисусом, они этого пока не знают. И это порождает на самом деле серьезный конфликт. Потому что если бы они сам вначале знали, что Он Сын Божий, что Он Мессия, ну, тогда бы все было иначе но вот как раз э, марк он как бы создает то что в современных ромарных призван на, э, принято называть «саспенс», такое напряжение таинственность такой да вот. и это получило название мессианской тайны э, и вот как нам к этому отнестись можно конечно сказать э, вреда сам использовал э, вот ученый который ввел эту э, концепцию э, использовал это для того, чтобы э, говорить о том, что у Марка не совсем та христология, к которой мы привыкли в церкви. Но на самом деле можно просто увидеть, что это способ построения сюжета э, и, может быть, нам тоже, когда вот мы рассказываем кому-то об Иисусе, не надо с первого э, момента рассказывать вот прям самое главное, да? а вот постепенно подводить человека к тому, чтобы он тоже признал э, Иисуса Мессией в результате какого-то вот пройденного пути вместе с нами, например.
1: Это вот, вот, очень важный момент, как все-таки это сказать, да?
2: О, Написать объявление, чтобы вот народ пришел вот на такую вещь. Как, как заинтриговать, заинтересовать, да? Ну, вот как вот настоящее собрание настоящая
0: лекции как подать вот это вопрос как мне кажется очень актуально ну да но для марка это еще связано с тем что он хочет показать нельзя за одну встречу вот понять все об иисусе Ученики в течение э, нескольких э, лет с ним находятся вместе, и все равно э, Иисус говорит, как же вы не понимаете? Почему у вас такие э, окаменелые сердца? Понимаете? И э, когда сегодня, например, люди думают, что они за две встречи катехизации сразу э, все поймут э, относительно того, кто такой Иисус, кто такая Троица, да, то вот Евангелие от Марка как раз нам показывает, что это какая-то иллюзия, так невозможно.
1: Но. Дело даже не в этом.
2: Дело в том, так сказать, как убедить в актуальности этого знать необходимость, этого знания. Но это другой вопрос.
0: Марк тоже пытается как-то с этим работать именно э, за счет того, что он строит интересный с точки зрения литературы сюжет. Об этом тоже можно довольно долго говорить, потому что Марк пишет не просто историю, как выяснилось в 20 веке. Раньше считалось, что Евангелие от Марка – это просто сплошное сухое изложение фактов. Но сейчас мы уже знаем, что нет. У него есть свое богословие, и мы сегодня об этом тоже поговорим. У него есть свой стиль, он определенным образом работает с сюжетом. Некоторые раньше думали, что у него плохой греческий. На самом деле это тоже не так. Скорее всего, это автор, который умеет стилизовать себя для того, чтобы э, быть понятным своей аудитории. Вот. Э, когда я готовил это, посло, это вот пособие, то э, на что я ориентировался? С одной стороны, понятно, что сегодня люди живут в эпоху интернета. Они не могут читать вот такие вот кирпичи. Им важно, сидя в метро в Москве, открыть э, тексты, вот пока они едут от Юго-Западной до Парка культуры, успеть что-то прочесть и еще над этим задуматься. Вот. То есть, это ну, минут 20, может быть. Э, и, соответственно, нужно разделить текст на какие-то понятные отрывки, которые будут доступны современному читателю. Э, мне очень важно было побудить э, читателя к самостоятельному размышлению. Потому что очень часто человек вот, читает комментарий, он получает ответ, но не на свой вопрос. И если он закроет все комментарии и возьмет потом текст Священного Писания, он все равно не будет знать, а как его читать, с какой стороны к нему как-то подходить. Вот это вот самостоятельное размышление – это то, э, чему нас учат собственные учителя вот 20 века. Вадык Антоний Сурожский, например и другие авторы. Для ведущих мне было важно, чтобы они получили вспомогательные вопросы для ведения группы. Вопросы, которые здесь есть, они не такие вопросы, которыми нужно руководствоваться, как, знаете, канон какой-то. Я с ужасом смотрю, что некоторые, у нас есть несколько групп, которые используют вот это вот пособие, и кто-то вот просто идет чисто, высылая вот такие вот вопросы. Уже текст становится каким-то каноническим таким, да? Вот мне бы этого совершенно не хотелось, потому что я надеюсь, что я вернусь потом и пересмотрю эти вопросы. Мне уже сейчас в этом пособии кое-что не нравится. Вот, и я бы что-то с удовольствием изменил, но текст уже напечатан. Мы, мы, да, да. Но еще почему важно э, вот это вот самостоятельное чтение? Дело в том, что в древнеиудейской традиции есть представление о том, что когда ты ищешь смысл в Писании, на самом деле ты занимаешься поиском Бога. То есть, это не так, что ты взял, прочел все ответы, э, но ты просто получил информацию. А вот когда на самом деле ты э, мучаешься, потому что ты не понимаешь, э, задаешь вопросы, молишься, э, вот тогда что-то происходит на самом деле. И поэтому действительно вот этот вот принцип, что поиск смысла – это поиск самого Бога, для меня он очень важен. Многие читают Писание таким образом, что вот э, иудеи злочестивые Христа распяли, а мы его будем славить. Э, и получается, что Писание, оно обличает иудеев, а к нам оно обращено совсем какой-то другой страной и нас не касается. Вот мне было важно показать, что даже тексты, которые направлены на осуждение тогдашнего иудейства, непосредственным образом могут касаться нас. И не только, как некоторые считают, что вот Христос запрещал, чтобы кто-то пронес что-то через двор храма, и это значит обличение священников, которые устраивают какую-то э, торговлю, э, может быть, где-то, да. Но ну, а как это относится к простым людям? Вот так, Ко мне, собственно. И это тоже очень важно. Чтобы мы не говорили, что это относится к кому-то другому, но только не ко мне. Любой, э, любая фраза писания на самом деле может относиться ко мне. Но, конечно, всего, э, всего этого не запихнуть в вопрос. Вот. При этом важно не перегрузить комментариями, да, пояснять только самые необходимые. Сначала вообще я хотел как-то оставить все без комментариев, но стало понятно, что, к сожалению, какие-то культурные аспекты нужно будет пояснять. Э, мне было важно, опять-таки предложить варианты понимания, показав, насколько разнообразно можно понять один и тот же текст. Ну, я приведу такой пример из страницы 48. Значит, когда мы читаем про преображение, то здесь у нас такой интересный, такой интересный переход. Христос говорит ученикам, «Истинно говорю вам». Есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. И дальше он берет троих своих учеников и идет на гору преображения. И вот кто-то говорит, что Иисус как раз в преображении, является Царство Божие, пришедшее в силе. И, таков... И так в основном смотрят на это отцы церкви. Современная библеистика смотрит на это иногда иначе. Но вот что мы можем сказать. Вот что это значит? Что это действительно преображение, которое являет Христа во славе. А может быть, Христос говорит о победе над смертью, воскресении Христа. Потому что ведь действительно есть те, кто увидит Его воскресшим. И это будет Царство Божие, пришедшее в силе. Вот она сила, которая являет является себя. А может быть, это излияние Духа Святого в День Пятидесятницы, когда появляется Церковь, и меняются сами ученики, и они сами это могут почувствовать. А может быть, это рождение нового сообщества Церкви, где все почитают Иисуса Царем и Господом и стараются жить в послушании Ему. Может быть, это проповедь Евангелия по всем странам Древнего мира, и, наконец, есть точка зрения, что э, оно все еще не наступило. Это Царство Божие, пришедшее в силу. Вот как вот это понять? Э, понимаете, мне не хотелось давать здесь однозначного ответа. Мне кажется важным, чтобы люди э, задумались и начали размышлять. Оказывается, может быть несколько ответов, каждый из которых нам что-то может дать. Вот. Но вместе с тем, вы видите, что здесь всего 96 страниц. И невозможно включить в такой объем все светоотические мнения, особенно в форме цитат. Но, может быть, это и не нужно делать, потому что есть портал «Экзигет», потому что есть отдельные тексты, доступные в интернете, есть, наконец, замечательные серии библейские комментарии отцов церкви и других авторов первых восьмого веков, которая как раз построена как сборник цитаты. самый первый том, который они опубликовали, издательство Герминевтика, было как раз на Евангелии от Марка. Параллельные места. Вот здесь была трудность, потому что, конечно, хочется читать Евангелие и сравнивать, а вот как этот же самый момент описан у Луки или у Матфея. Но в таком случае нужно издавать не только Евангелие от Марка, а сразу делать по четверо Евангелию такое издание. Ну, это работа в четыре раза больше. И на самом деле вот эти вот сравнения, они лучше работают, когда мы уже прочли... Евангелие от Марка, почувствовали вот этот вот стиль, и тогда мы можем сравнивать. Вот. Хотя избавиться от ссылок все-таки оказалось невозможным, ну, потому что хотя бы ссылки на Ветхий Завет, хотя бы ссылки немножко на послание. Если Марк действительно был тем, кто знал апостола Павла, то он, несомненно, испытал влияние его богословия. Ну и, наконец, мне писали, что читать довольно сложно, потому что есть мелкие буквы. С другой стороны, это всегда какой-то компромисс. Сделаешь его журнального формата, но его просто не положишь никуда. И не сможешь открыть просто стоя там, например. Да? Вот. Мне хотелось бы немножко отойти теперь уже непосредственно от текста, от пособия и поговорить вообще о Евангелии от Марка. На самом деле, когда мы берем в руки Евангелие, мы видим всего лишь один образ Иисуса. Это образ, переданный нам нами нам, Евангелистом Марком. Тогда, как на самом деле, есть другие образы. Некоторые, например, пытаются восстановить исторический образ Иисуса. Насколько это вообще подъемное занятие – большой вопрос, но тем не менее. То есть, очистить от комментариев, которые дают евангелист и Ранняя Церковь. Ну и, наконец, есть сам Иисус. Да, не то, как вот это описано в словах а тот Иисус, который действительно вечно жив, с которым можно встречаться. И вот понятно, что в рамках пособия можно отразить немножко богословие евангелиста, можно немножко приблизиться к реальной исторической ситуации. Вот. Как задачу максимум. Вот действительно хотелось бы, чтобы через это пособие люди могли как-то приблизиться к, э к личности э, живого Иисуса. Вот. Но надо понимать, что любые тексты здесь – это всего лишь… Вот, я здесь специально поставил прорезь своей самой любимой иконы, э, да, там, это, мне кажется, македонское возрождение, вот. но вот прорезь, она даже еще меньше, чем просто икона. Да, она показывает нам просто какие-то контуры. Вот. А вот наполнить это реальным содержанием – это мы можем только сами. Никакое пособие нам в этом не поможет. Только когда мы читаем, только когда мы молимся, когда мы живем вместе с ним, вот тогда вот этот образ наполняется жизнью, действительно. То есть, у нас есть Евангелие. И Евангелие – это еще не сам Иисус в полноте. Более того, еще одна проблема – Евангелие 4. И что делать? Ну, уже во втором веке церковь констатирует различия, которые существуют между евангелистами. Матфей описывает и берут образ из-за и, соответственно, говорят, что вот Матфей рисует Иисуса как человека – Марк как льва, Лука как телец, Иоанн парит как орел. Да? Почему для Марка вот характерен этот образ льва? Мы поговорим чуть-чуть попозже. Вот. Но для Ирини Леонского было важно, что каждый из евангелистов отражает какую-то грань личности Иисуса. Тем не менее... Точно так же во втором веке уже предпринимаются попытки не просто гармонизировать Евангелие, но свести все в одно. И самая известная такая попытка – это диатесарон Татьяна Сирийца, который стал каноническим текстом для Сирийской Церкви. И если вы возьмете толкование Ефрема Сирина, вы не найдете там толкования на отдельных евангелистов, вы найдете там толкование вот на этот диатесар. Но вместе с тем, что это э, значит? Вот. Что значит, что мы э, отказываемся от четырех Евангелий? Ну, для первого знакомства, может быть, это и неплохо. Есть замечательная книга отца Александра Мени, человеческий», которая э, да, многих людей как-то вот обратила к личности Иисуса. С другой стороны, вот современный автор, ректор колледжа университетской церкви в Лондоне, Ричард Беррич, он приезжал к нам сюда на конференцию в общецерковную аспирантуру, в своей книге «Четыре Евангелия, один Иисус» приводит такой пример. Говорит, однажды я приехал в поместье Уинстона Черчилля. И в этом поместье висели разные фотографии. Вот Черчилль э, произносит речь для того, чтобы воодушевить э, своих избирателей. Вот Черчилль э, говорит о том, что мы победим во Второй мировой войне. Вот Черчилль в кругу друзей. А вот Черчилль на прогулке. И Берридж говорит, ну, представьте, вот если мы возьмем и наложим эти э, фотографии друг на друга, помогут они нам увидеть Черчилля? Нет, на самом деле. Гораздо лучше, когда мы имеем четыре разных портрета, каждый из них нам дает что-то уникальное. Вот то же самое происходит и с Евангелиями. Э, поэтому э, Сарам это не, это не ответ. И в XX веке как раз предпринимаются попытки очистить, во-первых, Евангелие от гармонизации, то есть от попыток вот убрать все разночтения между евангелистами, найти логику в развитии вот этих вот евангельских повествований и выявить отличительные особенности автора и э, общины, в которой этот текст появился. Если мы возьмем э, Евангелие от Марка, то мы увидим, что... Ну, в чем вот особенность? Как вообще эти особенности определить? Ну, прежде всего, нужно посмотреть на оглавление, если можно так сказать, да, на структуру. Структура Евангелия от Марка довольно простая. Мы видим, что оно делится примерно на две части – в каком-то смысле, по географическому признаку, начало всех событий происходит в Галилее, начиная с 8 главы, в Иерусалиме. Вот. И это очень важно, потому что это значит, что география здесь играет определенную богословскую роль. Вы помните, по Евангелию от Иоанна Христос несколько раз ходил в Иерусалим. Марк нам об этом молчит, умалчивает. Почему? Ему очень важно связать. Галилея – это место ученичества. Это место, где происходит, вот, э, собственно, познание самого Христа. А Иерусалим – это место его страстей. Э, это очень целостное повествование. Оно построено как бы, вот, по нарастающей. Эта дорога действительно из Галилеи в Иерусалим на страсть. А вместе с тем, время в этом повествовании очень интересно устроено. То есть, если первые восемь глав это все очень быстро, то потом Марк как будто замедляется. И буквально нам по часам некоторые вещи рассказывает. Это как раз один из способов сделать так, чтобы мы с интересом продолжали читать это Евангелие и что-то для себя важное открыли. Вместе с тем, это Евангелие все не исчерпывает. Смотрите, чего в нем нет. Ну, может быть, вы сами даже скажете, не глядя на экран, чего нет в Евангелии от Марка, что есть в остальных Евангелиях. Какие варианты? Ну, смотрите, повествование о детстве есть? Нет. Да. Генеалогии есть? Нет. А, что у нас еще отсутствует? Нет. первого чудо, было свино, но для да. да, много материала Иоанна вообще отсутствует. Да? И чудо в Кане Галилейской, и разговоры с Никодимом и Самарянкой, и беседа о хлебе жизни все это действительно отсутствует вообще это евангелие в нем очень много действий и гораздо меньше разговоров вот. что еще отсутствует почти там. Да, они, родители практически не фигурируют более того семья представлена довольно критичным вот. они появляются для того чтобы прийти и взять его потому что думали что он вышел из себя. Вот. Э, похоже, что евангелист Марк специально нам здесь даже сгущает краски для того, чтобы показать, вот как трудно принять Иисуса. Даже те люди, которые Его знали непосредственно, жили с Ним в течение около 30 лет, да, им было трудно вот понять, кто Он такой на самом деле. Вот. Здесь нет Нагорной проповеди. Большинство притч. Здесь даже молитва Отча наш. И вместе с тем, что здесь есть. И почему для нас так важно читать Евангелие от Марка? Как я уже сказал, оно, вероятнее всего, появилось первым. А знаете, что это значит? Я приведу пример из жизнеописания преподобного Амбросия Уоктинского. В одном из самых первых текстов, которые описывают, как происходило погребение Амвросия, рассказывается следующее. Молодой монах, который стоит у могилы, он плачет и говорит «Батя, батя ушел». Вот. Ну, что-то такое очень простонаречное, просторечное, народное. Уже Сергий Четвериков, который делает литературную обработку, пишет, то ли отец, то ли отец Амбросий да. пошел. Вот. Но он меняет немножко, он убирает вот тот колорит, который был присущ непосредственному свидетелю этих событий. И церковное предание говорит о том, что это Евангелие написано со слов апостола Петра. А про Петра вы знаете? Это был человек достаточно эмоциональный, порывистый. Он и по морю готов идти за Иисусом и говорит, что если все отрекутся, то я от тебя не отрекусь. Он первый исповедует Христа, его Христом, но и это, по-видимому, находит свое отражение и на страницах этого Евангелия. Здесь действительно очень динамичное повествование, в котором тотчас это одно из самых любимых слов э -э, повествователя. Его поэтому легко читать. Вот э -э, если на Евангелии от Матфея уже на первой главе можно заснуть, э -э, ну, если ты не читаешь это с хорошим комментарием, то Марка можно прочесть буквально за полчаса, и это будет такое хорошее, динамичное, интересное повествование. Про географию я уже вам сказал. Он использует еще специальные приемы. Ну, например, сэндвич. Вы об этом прочтете подробнее вот в этом пособии. То есть, идет повествование, например, к Иисусу приходит Иаир, начальник синагоги, и говорит, «Моя дочь больна, приди и исцели ее». И Иисус идет, и вдруг вставной эпизод про женщину, страдающую кровотечением. Нам интересно, чем же закончится это все. А вот Марк, он неплохой редактор. Он, наоборот, отличный редактор. Он вставляет вот этот вот эпизод для того, чтобы у нас подогреть как бы интерес, чем же все э, закончится э, вот этот вот первый рассказ. А с другой стороны, мы через вот этот вот второй рассказ о женщине женщине с кровотечением уже понимаем на самом деле, чем закончится этот второй рассказ. Если Христос смог исцелить эту женщину, то, естественно, он откликнется и э, на просьбу родителей. Вот. Но вот этих вот структур, сэндвичей у Марка ни один и не два. Он все повествование строит вот на таких интересных э, материалах. В этом Евангелии есть много ироний и парадоксов. Они связаны с самим Иисусом. Во-первых, Да, кто хочет из вас быть первым, да будет э, всем слугою, например. Да, сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но для того, чтобы послужить и отдать свою жизнь для искупления многих. То есть, сам Иисус переворачивает вот это вот все. Да, вот эти вот парадоксы, они присутствуют здесь. Но вместе с тем, с тем здесь есть и горькая ирония. Особенно к концу повествования она нарастает, потому что Иисус пробует достучаться до своих оппонентов. Они оказываются абсолютно глухими. И, наконец, очень интересно, что если бы мы с вами читали текст, как он был в первом веке, то мы бы увидели, что он заканчивается 16 главой 8 стихом. Женщины, которые вроде бы оказались самыми верными. Вот все бросили, все отреклись, вот женщины приходят, чтобы помазать тело Иисуса, они видят ангелов. Но что дальше? А, ангел говорит, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там и вы увидите, как он сказал вам. И выйдя, побежали от гроба, и ходил трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Боя-по-бося, да, как читают у нас на, э, все, на утренней всеночной. Вот. Открытый конец. На самом деле, Евангелие в своем первоначальном виде нам не говорит, пришли вообще ученики в Галилею или не пришли. Мы не знаем. Женщины им ничего не сказали. Откуда они знают, что Иисуса нужно встретить в Галилее? И даже если они как-то узнали, захотели ли они прийти после того, что они пережили. Может быть, у них стыд как-то был. Может быть, они испугались. Как эти женщины? Мы не знаем. Но таким образом, евангелист на самом деле ставит вопросы перед нами. Вот вы все это узнали. Вы узнали, насколько это все серьезно. А вы дальше готовы пойти в Галилею? Где, как вы помните, ученики начинают свой путь ученичества. Вы готовы стать его учеником? Или вы будете как... Вот в данном случае эти женщины, вы что-то узнали, страх, и все, и молчок, и никому ничего не скажет. Довольно интересно. Когда мы читаем Евангелие в сегодняшнем, законченном виде, мы, может быть, не обращаем на это внимания. Про мотив тайны я уже немножко поговорил. Что еще здесь важно? У Марка не так много разговоров о том, что такое Царство Божье, Царство Небесное. Но очень интересно, как Марка это показывает. Иисус фактически врывается в это повествование, и начинается борьба. И мы сначала думаем, ага, эти его не понимают, эти ему противятся, и так далее. Но если мы читаем внимательно, мы вдруг начинаем видеть. Так это борьба не с людьми. Это борьба с духами и с самим сатаной, которая на самом деле противится. Вот. И Христос побеждает. И вот в чем Царство Божие, что действительно Иисус сильный пришел в этот мир для того, чтобы установить здесь свою власть. Вот, установить здесь свое царство. Вот. И мне кажется, это иногда важнее, вот задать себе вопрос, а я-то это чувствую, как это в моей жизни? Вот. Верю ли я в это? Или я э, готов просто рассуждать о царстве Божьем? Э, вместе с тем, в этом Евангелии... Семья, ученики, иудеи описаны не просто беспристрастно, а даже критически. Ученики ничего не понимают. Это потрясающе. Только-только, значит, Петр исповедует Иисуса Мессии, только-только они пережили преображение, а потом Иаков, Иоанн подходят и говорят: Иисус, давай! Сделай, что вот мы попросим. Вот. Да, мы хотим у тебя сесть по правую и по левую сторону. Ничего не понимают. Или, например, эпизод с э, бурей, когда э, Иисус спит на э, ученики безуспешно борются с волнами, потом они его будет, трясут и говорит, учитель, неужели тебе и дела нет, что мы погибаем? Ну, это грубо довольно. Неужели тебе и дела нет? Матфей потом пытается это довольно как-то обработать, для того, чтобы не было вот такой вот грубости. Вот. Они там кричат, спаси нас у него уже, погибая. Никакого, никакого упрека здесь не слышится. Вот. Но вот евангелист здесь эти подробности как раз включает. И мы видим здесь учеников, ну, наверное, таких, какими мы бываем сами. Не такими, что верят прям вот абсолютно непоколебимые такие адаманты веры, а колеблющиеся, сомневающиеся с трудом иногда что-то понимающие. Тугодумы такие. Вот. И в этом есть некоторая надежда для читателя. Как здесь изображен сам Иисус? Очень по-человечески. Ну, например, Он устает. Он может сердиться. Это именно здесь... Иисус, возгре, возне, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердца их, да, произ... говорит э, сухорукому, протяни свою руку. В других Евангелиях как-то, как это как Бог, разве он может гневаться? Вот. От этого стараются отойти, как-то вот не показывать его э, в таких вот человеческих проявлениях. Более того, именно в этом Евангелии Иисус вопит, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Да, Матфея это сохраняет, но Лука уже нет. У Луки все гораздо глаже. Вот. «В твои руки, Господи, предаю Дух Мой». То есть, вот мы здесь видим Иисуса, опять-таки, не вот пантократора, а Иисуса в своей человечности. И это очень важно для того, чтобы понять, каков на самом деле наш Бог. Евангелист Марк интересно строит свое повествование. У него есть абсолютно отрицательные персонажи, это такие, как, например, фарисеи, садукеи, те, кто противится Иисусу, вот их степень противления постоянно растет. Ученики, которые вроде бы должны быть положительными персонажами, но на самом деле они постоянно проваливают тест на ученичество. И Марк вводит специально таких вот маленьких персонажей да, как э, женщины Серафиники Янка, э, как некоторые другие люди, которые фигурируют буквально в одном эпизоде, но запоминаются нам вот силой своей веры. Причем интересно, что, поскольку это Евангелие было написано для, как считается, для э, римлян, то он показывает здесь, как Иисус, например, видит нечто положительное в язычниках. Э, Здесь э, подчеркивается особая роль детей, например. Но ну, вот как я уже сказал, э, наверное, вот, э, да, про э, героев можно э, на этом как-то завершить. И вместе с тем вернуться немножко к этому ученичеству. Вот все-таки очень важно, что ученики, несмотря на то, что они оказываются не совсем идеальными, вот, они тем не менее следуют за Иисусом. Вот они боятся, они не понимают. Но они в Иерусалим все-таки идут. И это очень важно для нас тоже, что жизнь христианина ⁇ это никогда все понятно. Ты можешь ничего не понимать. Ты можешь идти бояться, но главное идея. Мне бы хотелось остановиться буквально на одном примере, это проклятие смоковницы. Многие люди, когда рассуждают о Евангелии, сразу вспоминают, пожалуй, Два трудных случая – это «Притча о неверном правителе и «Проклятие смоковницы». Ну, «Притча о неверном правителе не в этом Евангелии, я э, как-то избавлен от того, чтобы заниматься сегодня экзегезой этого отрывка. А со смоковницей труднее. Вот что сказано. «На другой день, когда они вышли из Вифания, он залкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев. Ибо еще не было время собирания смог». И сказал Иисус: Отныне да не вкушает никто от Тебя плода во век. И слышат то, и слышали то ученики Его. Но потом знаем из последующего повествования, что э, это еще и урок о силе веры. Но все-таки это странный урок. И что могли понять ученики и те люди, которые окружали. Иисуса вот из этого случая со смоковницей. Вообще странно. Начнем с того, что э, написано, что не было время собирания смоков. Древние комментаторы пытаются выйти из этого затруднения и говорят, ну, э, не, не должно было быть не только э, плодов, ну, даже и листьев. Поэтому эта смоковница, она как бы лицемерная такая. Она что-то выпустила, а при этом, значит, плодов не дала. Это неплохой комментарий. Но он опять-таки всего не объясняет. То есть, таким образом можно сказать, что, да, это как-то вот связано с, ну, такой наглядный пример, да? Но вот если мы посмотрим на самом деле на Ветхозаветный контекст этого случая, это пророчество Иеремии и Оси, кто может найти Иеремию сейчас 8.13 и прочесть просто вот этот вот стих? нашел первый. Давай.
1: Когда я желал собратьев, говорит Господь, не было винограда на лозе. Смог у нас напомниться, все листья увяли. И даже то, что я им даровал, они утратили.
0: Понимаете, у тех, кто читал это Евангелие, должна была всплыть эта цитата из Иеремии. И э, слушатели Иисуса, вы помните, за кого почитают меня люди? В том числе Иеремия, да? Потому что Он как раз обличал народ вот именно вот таким вот, э, таким вот способом. То есть, э, слышавшие это, читающие это, должны были вспомнить, уже Иеремия обличал народ народ за то, что нету вот никаких плодов э, у них. Причем вот именно этими самыми с, э, словами. Все пусто. Все пусто. И одновременно вот у Иаиля говорит о том, э, говорит о том что э, язычники оберут э, вот эти вот смоковницы и другие плодовые деревья. И да, мы можем... Конечно, вот э, посмотреть на это и сказать, но ну, это жестоко все равно по отношению к смоковнице. Давайте пос, поставим вопрос иначе. Э, что более жестоко? Вот не предупредить людей, не дать им очень ясный знак о том, что все закончится именно вот таким вот образом. Ведь когда э, Первая Иудейская война случилась, то э, фактически именно все это и произошло. Матери даже ели детей от голода. Вот. И э, действительно, когда римляне ворвались в Иерусалим, они все уничтожили. Э, до сих пор, вот, если вы окажетесь э, у стены плача э, в археологическом крыле, то вы там увидите, э, просто с какой яростью они сбрасывали э, с храма эти огромные булыжники. Внизу там все вот навалено. И вот вопрос. То есть, надо ли нам жалеть об этой смоковнице? Или нам нужно пожалеть об этом народе, который не услышал этого предупреждения? И на самом деле, стоит ли смерть даже одного человека, какого-то дерева? А здесь, по большому счету, это было обращено ко всему народу. Да, это трагедия. Но это трагедия не смоковницы. Это трагедия неуслышанности вот этой вот вести. И Богу от этого, на самом деле, самому очень горько. Вы можете прочесть об этом у Михея. И таким образом мы немножко по-другому начинаем смотреть на этот случай со смоковницей. Могут помочь еще и вопросы. Да? О чем это может нам сказать, что Иисус несправедлив и жесток к Божьему творению? Хорошо обсудить этот вопрос, на самом деле, вместе с другими людьми. Потому что таким образом мы как-то вот делимся своими представлениями о том, как мы видим на самом деле Христа. Вот. Что в этой смоковнице было что-то неправильное, что это было пророческое действие, образ того, что может произойти да, со страной и людьми, если у них Бог не найдет плодов. Что это пророчество о духовной смерти тех в Израиле, кто не примет Мессию. Да? То есть, это можно понять не только в таком вот физическом смысле, но еще и в духовном. Да? Если это пророчество, к кому оно относилось тогда? А сейчас? Вот, например, когда вы читаете э, Николаса Тома Райта, замечательного современного экзегета, он больший акцент вот именно в этот момент э, делает на политической ситуации, на том, что это касается вот именно тех людей. Но на самом деле ведь это касается и нас сегодня тоже. Как вы думаете, каких плодов ожидает Бог лично от нас? Вот. Те, кто читают это пособие, наверное, и читают внимательно, и если они дошли до страницы 58, то они могли заметить, что там отсутствуют две ссылки. Они почему-то слетели в процессе верстки. Вот. Вы можете просто, те, кто у нас сейчас в трансляции, себе сделать скриншот. Вот, а те, кто здесь сидит, э, зафотографировать да, – это, э, это то, что мне хотелось бы вот исправить в этом пособии в самое ближайшее время. Вот. Небольшие такие комментарии. Ну, переписывать-то все вряд ли, наверное, нужно. Потом просто фотку сделаешь. Вот. Мне бы сейчас хотелось услышать ваши комментарии, какие-то вопросы. У Кто-то из вас э, это, послание, это э, пособие уже читает довольно долго. Э, Кто-то, может быть, первый раз его взял в руки. И мне, как э, составителю, было бы полезно услышать вашу обратную связь. Если кто-то у нас в трансляции написал свои вопросы, да чем-то делится, то я был бы тоже благодарен, если бы это было озвучено. Есть что-то? Нет? Тишина? Ну вот, пожалуйста, я знаю, что некоторые читают. Вы можете что-то сказать про вот такое вот чтение? Мы не дочитали. Что? Мы не вы еще не дочитали. И что?
2: А почему вы вообще взялись читать? Вот интересно. Ну как? — Шибару заставили? — «Россники» заставили? у меня тут Ну, я могу сказать, ну, в общем, если ты по опыту используем пособие, мы бы не считали «Матрон» в домашней группе, и… но это было полезно в случае какого-то даже не затруднения, а ну, растерянности какой-то перед текстом. Ну, это был вот такой э, способ как-то услышать еще мнение и mm -hmm. какую-то еще обвести опору. Потому что ну, я, я, конечно, не назову конкретных мест, но э, периодически вот, вот от каких-то стихов такое как бы, ну, растерянность такая. Mm -hmm. Непонятно, как это понимать или куда
0: это приложить там, mm -hmm. в своей жизни. Mm -hmm. Спасибо, да. Если какая-то вот, я повторю просто на камеру, да, если какая-то растерянность и не очень понятно, как применить те, те или иные стихи или вообще, что вот с ними делать, да, то это один из возможных вариантов, куда посмотреть, да, на что опереться, да.
1: Но мы читаем небольшую группу и вот сравнительно недавно прошли катехизацию. И у нас нет человека, который был бы прям круто-круто знающим, или мы не используем дополнительные какие-то комментарии, поэтому, читая ну, в режиме нашего чтения нашей группы, у нас всегда возникают вопросы, вот. и некоторые места остаются непонятными и мы можем просто дополнительно залезть в вопрос и увидеть, что эти вопросы были уже озвучены, или они нам дают некоторый ответ, бывает даже и так. Вот. Но, а ссылки, они тоже бывают на некоторые непонятные слова, просто э, в историческом каком-то контексте, то есть некоторое понимание, э, что это было тогда и что это тогда означало.
0: Mm -hmm. то есть, э, вот опыт группы, которая закончила только катехизацию, там нет такого профессионала, можно сказать, почти нет, да, и вот это пособие – один из возможных вариантов э, таких вспомогательных, э, с ответами и, может быть, даже с вопросами, которые тоже помогают над чем-то задуматься, да. Еще какие-то
2: отзывы, если они есть сейчас. А Можно вопрос? Да? вопрос почему именно ну, вот, отморка, это это первое, или будут еще а, подобного рода, да, ведь? И ожидается. Ваш ожидается. А, относительно творческих планов. Э,
0: дело в том, что я просто вижу, что вот только что прошла секция по, на рождественских чтениях по евангельским кружкам. И с одной стороны, у меня давно уже... Э, есть написанное пособие по тому, как эти кружки организовывать. Это пособие называется «Евангельские чтения как форма работы со студенческим молодежью и взрослыми». Вот, там есть на предание, э, этот текст. Э, и там описывается, как вот сесть, как вот устроить обсуждение, вопросы поставить. Э, но это в общем. То есть, там есть некоторые примерчики, но нет работы с каким-то текстом от начала и до конца. И поэтому многие люди спрашивали, ну, вот это вот общее пособие, оно, конечно, хорошее, но нам хотелось бы какого-то примера. Поэтому получилось это Евангелие, вот это вот пособие по Евангелию от Марка. Я просто вел курс по синаптическим. Евангелием И мне было очень важно для своих студентов. Курс был очень кратким. И мне было важно, чтобы вот они не уходили с моей лекции без... Э, то есть, там буквально на Марка было три пары. Вот. Ну, что можно за три пары рассказать о Евангелии от Марка? И мне было важно им на лекциях вот сказать примерно то, о чем мы сейчас говорим, еще плюс немножко про синаптическую проблему, про э, проблемы авторства, вот. А вот чтобы они дома уже читали непосредственно текст, э, за который я могу быть немножко э, так вот спокойным. Я некоторые из мыслей, которые здесь прозвучали, в том числе, это находки студентов, с которыми я вместе это читал, вот. Но вот что дальше? Можно было бы, конечно, пойти и дальше по четверо Евангелию. Но мне видится, что для, то есть вот для начала евангельской группы вот это вот есть. На предании есть еще возможность смотреть вопросы к воскресным чтениям. Была такая вот рассылка, подборка, ну, надо искать где это, но это тоже есть, да? То есть, вот для начинающей группы все это есть. Но есть э, еще такой насущный довольно вопрос. Э, ну, хорошо, вот с Евангелием разобрались, а Ветхий-то Завет как читать? И с этим Про большие славы. трудности. И с этим большие трудности. И э, поэтому я э, решил взять один план, который называется «100 ключевых текстов Библии». Немножко его адаптировал, ну вот как я его видел, и э, сделал такую рассылку. Пока она доведена до 70-го текста и э, заключает в себя тексты от бытия до воскресенья. То есть пока деяния послания Апокалипсис э, еще не прокомментированы. Но вот эта вот э, рассылка, я очень надеюсь, что я на ней еще буду работать, и в итоге она станет следующим. Текстом, потому что для того, чтобы опять-таки читать Евангелие, нужно хорошо представлять собой, себе всю библейскую весть. Вот, потому что если мы как бы входим где-то в серединке, да, то в какой-то момент у нас возникнет вопрос: а раньше-то что было? А как нам читать, например, пророческие тексты, о а нам как читать? ветхозаветные я имею в виду, а с псалмами, вот хотелось бы научиться молиться псалмами, а это довольно трудно сделать, э, просто вот если э, брать и читать, а комментарии на псалмы зачастую такие, что они дают ответы еще когда у тебя вопросы не сформированы. Вот. Поэтому э, вот это вот то, что мне хотелось бы сделать непосредственно сейчас. И, собственно, э, есть возможность подписаться на эту рассылку 100 ключевых текстов Библии. Может быть, если ты сможешь оттуда выцепить ссылку. и Среди. Вот следующее, хотите продолжить? А, и здесь да, есть да, 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 ссылки 100 ключевых текстов Библии. И есть еще рассылка, как читать Библию. Вот как читать Библию, это раз в неделю будет приходить одно, но довольно большое письмо, где будут такие темы, как подход к Писанию верующего человека, множество смыслов Священного Писания, да, целостные вести Библии, как читать Библию молитвенно и так далее. вот Это в рассылке, как читать Библию. А вот сто ключевых текстов – это по поводу того, как нам читать разные тексты Библии, и как-то вот вчитываться опять-таки в них. То есть, пока с Евангелиями немножко э, притормозим и попробуем доделать вот этот вот общий обзорный такой вот текст. Вот. Ну, мы уже, собственно, перешли к этому последнему слайду. Вот здесь есть, во-первых, э, ссылка на файл с избранными главами, там три главы этого пособия, чтобы те, кто у нас в интернете, мог просто посмотреть, как-то прикинуть, насколько им это интересно. Сейчас у нас здесь можно это приобрести или в храме Косьмы Дамиана Шубина. Вот. Можно подписаться на нашу рассылку библейскую... На... Можно подписаться на группу в Фейсбуке библейского колледжа наследия, она немножко более динамичная, чем ВКонтакте. ВКонтакте тоже есть, но там только вот э, то, что у нас выходит в качестве таких вот обязательных материалов. А в Фейсбуке иногда появляются какие-то незапланированные материалы, довольно интересные. Вот. Ну и в следующем учебном году я буду рад, если те, кто нас слушает, э, те, кто здесь присутствует, решит, что ему с нами по пути, и он придет к нам тоже учиться. Сайт наследия defiscollege.ru. Мы будем рады всем. И я буду рад вашим отзывам. Еще очень важно, вот как я сказал, что то, что здесь написано, это отнюдь не канонический текст. И в этом смысле кто-то может написать и поставить вопрос гораздо лучше. И я знаю, что когда люди в группе собираются, они зачастую читают писание на гораздо более глубоком уровне, чем вот представлено в этой методичке. Поэтому мне было бы интересно и получать обратную связь, и вместе с тем очень надеюсь, что это будет скорее ну, как один из возможных вариантов, который будет в помощь тем, кто организует группы или сами читают. Вот, может быть, это можно использовать в том числе и в преподавании, для, если вот количество часов на Евангелие, например, ограничено, вполне можно взять, предложить эту книгу, чтобы люди сами попробовали как-то по ней поработать и применить Евангелие к своей собственной жизни. Что-нибудь пишут? Никаких вопросов, ни комментариев.
2: Еще, еще да. можно комментарий, мне очень понравилась сама такая очень емкая форма, именно вопросы, которые ты мог бы задать, да, сам, до которых ты сам бы не додумался, но такой вот коллективный штурм, да, сговор применительно к Евангелию. То есть, иметь возможность э, собирать э, такие вот... делать, э, как бы, аккумулировать эти вопросы, да, которые у разных совершенно людей, у разных групп э, могут возникать, и их систематизировать, потому что вопрос, как у каждого есть свои персональные какие-то вопросы, с которыми он идет, но ему совершенно, как бы, пардон до фени, что еще другие спрашивают, да, вот он этого не знает, а может быть, ему было бы интересно. И люди, которые не все ходят в группы, а они пытаются каким-то своим индивидуальным там, таким вот путем и идти и э, самому найти. Вот я, а вот я вот найду истину. Вот, э, очень для расширения их представления о том, как совместный путь, он, совместные такие вот мозговые штурмы, насколько они могут быть эффективнее и полезнее э, таких своих собственных индивидуальных поисков. Ну, неэффективно, но в, в дополнение, в помощь. Так что это, это очень, мне кажется, замечательно.
0: Я очень надеялся некоторое время назад, что что-то подобное э, можно осуществить на экзегете. Э, да, там есть сейчас э, платформа для того, чтобы добавлять комментарии, но э, вот вопросы к тексту было бы довольно полезно тоже составить к разным таким э, отрывкам, но, к сожалению, э, как-то не получилось у нас э, это запустить на языкете. Может быть, кто-нибудь это, конечно, реализует, потому что, на самом деле, э, это то, что в 20 веке э, как раз вот проявила себя как работающая форма для организации вот, обсуждений Священного Писания. Но я хотел бы сказать еще вот о чем. То есть здесь, когда я эти вопросы составлял, я ориентировался, ну, я не пытался ставить вопросы, связанные там с мистикой, да, углубляться как-то в то, что будет связано с глубинами нашей церковной традиции. И, то есть это пособие все-таки рассчитано на более-менее начинающих людей. Мне кажется, что хорошо вот так вот прочесть. Следующий, например, чтение того же Евангелия от Марка хорошо бы уже осуществить не с помощью вопросов, а в группе, где люди будут больше молиться и пытаться вслушиваться в текст, чем дискутировать по поводу того, как ответить на тот или иной вопрос, как что-то что понять. Если бы я писал Евангелие от Матфея, например, вот сейчас, то э, я думаю, что э, в Матфеи я бы э, включил гораздо больше таких светоотических толкований. Э, у меня, во-первых, есть... Некоторые задел на это. Я в свое время э, делал рубрикацию по Иоанну Златоусту, там выписывал как раз вопросы и небольшие такие фрагментики нарезал, потому что Златоуста довольно трудно сейчас некоторым читать. Я сам помню, когда я только начинал, первые 70 страниц – это было какое-то продирание через текст эти длинные распространенные предложения в византийском стиле. Да? Но потом, когда ты к этому привыкаешь, то это оказывается очень здорово. И было бы здорово на Матфея, например, сделать вот какое-то такое э, толкование, которое бы учитывало церковную вот такую вот, э, святоотеческую традицию с большими комментариями, но это будет уже не текст первого чтения. Это будет текст, который можно будет давать людям как бы такой вот апгрейд. Да? Вот, мне кажется, что как-то об этом можно говорить. Ну, в целом, у нас в колледже люди, когда учатся, то каждый преподаватель у него свой собственный подход. И, скажем, вот у нас читает «Введение в Новый Завет» сейчас отец Александр Сатомский, его можно как раз на экзигете послушать, вот, он довольно э, как-то живо и э, в большей степени лекционно э, дает э, свои материалы. А вот сейчас во втором семестре начнется курс Дмитрия Иванина, там будет больше таких вот заданий, когда нужно будет размышлять, отвечать на вопросы и так далее. Вот. А когда кто-то дорастает, например, до второго курса и идет на курс по пророкам Владимира Владимировича Сорокина, то, может быть, там Одну главу будет он разбирать в течение там, целой пары. Ну и у нас есть возможность также пригласить всех, кому это будет интересно, на чтение Священного Писания, которое у нас проходит в колледже. Но для этого нужно просто, чтобы кто-то связался, кому это будет интересно. Вот. Поэтому форм чтения может быть довольно много. Вот. У меня есть... Еще же небольшое такое пособие по э, чтению псалтири. Э, я для нашего колледжа разрабатывал такой учебный комментарий на э, книгу Исходы. Я думаю, что там нужно его соответствующим образом оформить, и это тоже можно будет как-то разместить в интернете, по крайней мере. Вот, у нас в блоге очень много материалов, и там много по псалмам, много интересных статей, которые мы как-то вот собирали и аккумулировали. Так что вариантов того, что делать, довольно много. Вот. И я как-то в этом смысле, знаете, некоторые думают, ой, кошмар, ужас, что у нас как-то... Люди не особенно интересуются Писанием. И довольно трудно найти тех, кто как-то будет поддерживать эти все инициативы. А я вот наоборот как-то сейчас смотрю на это, что так много всего можно еще сделать. И так много вопросов, которые еще как-то и не исследованы, и можно открыть для людей. И это, конечно, очень здорово. Вот, особенно, когда это делается как-то вот сообща. Сейчас курс там... Вот если говорить о ближайшей публикации, мне хотелось бы все-таки сделать э, курс моего учителя по священному писанию Ильи Яковлевича Грица. У него есть курс по Ветхому Завету, мы его расшифровали. И сейчас будем дополнять для того, чтобы можно было э, сделать уже не просто лекции, а такое вот учебное пособие там с... С таблицами, может быть, с картами и так далее. Вот. Но это задача такая вот, ближайшего времени. Ну, еще раз хочу сказать, что буду рад, если кто-то из наших вот, э, слушателей сейчас в интернете э, к нам присоединится и будет вместе с нами тоже читать.